0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, cũng như những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh Thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Job Power Đồng thời là một ông thầy, một YouTuber Một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé Let's go! Đây là bản thống kê thành tích thi đấu của một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp Trong nội dung thi đấu là bộ môn nhảy À, nhảy cao, nhảy xa hay là nhảy xào á. <cười> Đây là vận động viên nhảy việc. 2018 tốt nghiệp đại học sư phạm, đi dạy ở một trường trung học phổ thông được 5 tháng thấy không thể chịu nổi, nhảy. Làm nhân viên chăm sóc khách hàng một tập đoàn truyền thông lớn, 2 tháng thử việc xong, nhảy. Làm nhân viên sale và nhân sự của một công ty bất động sản được 2 tháng, nhảy. Làm chuyên viên tuyển dụng công ty công nghệ nước ngoài được 14 tháng, nhảy. Làm freelance marketer được 3 tháng, nhảy. Làm trợ lý tổng giám đốc được 5 tháng, nhảy. Làm freelance marketer hai tháng nhảy Trong vòng chưa đầy 3 năm Vận động viên chuyên nghiệp này đã nhảy được 7 job Trong 6 lĩnh vực khác nhau Và vốn liếng mà bạn tích lũy được Sau 3 năm sự nghiệp này Đó là một sự hoang mang hoàn hảo Về năng lực và định hướng nghề nghiệp của riêng mình Đây là một câu chuyện có thật Của một bạn học trò của anh Gần 4 năm về trước Bạn đến học viện trong một cái trạng thái khủng hoảng Nghiêm trọng về mặt tâm lý và định hướng bạn không còn một chút tự tin nào cho cú nhảy việc tiếp theo của mình Có thể khi nghe cái thành tích nhảy liên tục này Chúng ta có cảm giác như là cái bạn trẻ này rất yêu thích cái môn thể thao này Nhưng bất cứ ai đã từng nhảy 3-4 job liên tục trong vòng một năm Các bạn sẽ hiểu rất rõ những cái chấn thương tích tụ Mà mỗi chúng ta phải gánh chịu qua những lần nộp đơn xin nghỉ việc Và rồi trải CP chờ đợi công việc tiếp theo Một cái cảm giác rất mệt mỏi về mặt tâm lý Có đúng không? Quá nhiều những vấp ngã liên tục Khiến bản thân đâm ra sợ hãi Thậm chí bạn ở thời điểm đó Sẵn sàng nhịn đói Xin tiền của gia đình sống qua ngày Chứ không dám tiếp tục đi tìm việc nữa Dĩ nhiên, nói tới đây Chắc chắn các bạn cũng có một chút ái ngại Nói là anh Quéo ơi Cái này là tổn thương cá nhân của người ta Anh đem kể ra đây thì có nên không? Nên chứ các bạn? Bởi vì đến thời điểm này Bạn trẻ đó đã gắn bó được với công việc tiếp theo Được gần 4 năm liên tục Dĩ nhiên là đi qua Covid rồi suy thái kinh tế, cái công việc đó có thăng, có trầm, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng tới thời điểm này thì bạn vẫn vững vàng vào mặt tâm lý và vẫn cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa trong công việc của mình. Cho nên anh mới xin mạo muội phân tích những cái nỗ lực và trải nghiệm thực tế của bạn học viên này để chia sẻ với tất cả mọi người. Biết đâu nó giúp cho những bạn trẻ ngày hôm nay đang cảm thấy áp lực và chán việc trong cái mùa cuối năm tìm lại được cho mình cái sự điềm tĩnh và cái cách thức khôn ngoan hơn để chèo chống cho sự nghiệp của riêng mình Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Khi người ta còn trẻ, người ta thường ngộ nhận về quỹ thời gian gần như là vô tận Cho nên, dăm 3 tháng thì có là gì? Cứ làm cho biết, thử sai, sai thì đổi, đâu có sao Trinh chia sẻ với anh, đây là tư duy của bạn và thành thật mà nói là của rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay khi mới ra trường về cá nhân anh nghe thì anh không hề phản đối cái quan điểm này chúng ta phải cho mình cái sự linh hoạt phóng khoáng và tự do nếu bản thân của mình không gánh vác trách nhiệm tài chính quá nặng nề cho gia đình thì một người trẻ tuổi cớ sao lại phải cắn răng cam chịu một cái công việc uể oải nhàm chén và mịt mờ về con đường phát triển cớ sao chúng ta lại phải phủ nhận và đè nén những cái quan tâm và hứng thú chân thật của mình chúng ta trì hoãn những cái hứng thú đó càng lâu thì mai này cái sự hối tiếc sẽ càng lớn mà thôi Cho nên một lần nữa Cá nhân anh không có phản đối cái quan điểm Và tư duy này của mọi người Chỉ là nhớ lời anh quéo chậm lại một nhiệm Quay xe thì mình vẫn quay xe Nhưng đừng quay quá gắt Kéo rối loạn tiền đình say sẵn mặt mày hết Thích thì cứ nhích Nhưng nhích từng bước cho nó an toàn Chứ đừng ôm phản lao cắm đầu xuống biển Không khéo lại đuối nước chết chìm Vậy thôi các bạn Ngày đó 4 năm về trước Điều quan trọng nhất mà anh đã tư vấn cho Trinh Đó là cái kỹ năng để từ bỏ một công việc Sao cho khéo léo và khôn ngoan Anh thường nói đùa là cái job nó cũng giống như những cuộc tình Nếu mình không đắp mộ cho cuộc tình cũ Thì sao có thể bình an bước vào cuộc tình mới được? Bóng ma của cuộc tình cũ sẽ đi theo ám ảnh dằn vặt dây vò tâm hồn của chúng ta Ghê lắm quý vị ơi Nha. Yeah. Cho nên khi chán việc thì các bạn phải nhớ 3 quy tắc quan trọng Để nghỉ việc Thứ nhất, đừng nghỉ việc Hãy bình tĩnh, nỗ lực để tháo gỡ những khó khăn trong công việc hiện tại cái đã Thứ hai, khoan nghỉ việc Nếu chúng ta không thể tháo gỡ được những cái vướng mắt Thì hãy đảm bảo là các bạn đã rút ra được cho mình tất cả những bài học cần thiết Trước khi dừng công việc Thứ ba, chỉ nghỉ việc khi đã nhìn thấy định hướng mới Công việc mới phù hợp cho riêng mình Bây giờ chúng ta cùng đi sâu vào từng quy tắc. Đầu tiên, đừng bỏ quyết định nghỉ việc. 15 năm anh huấn luyện và tư vấn định hướng công việc cho hơn 30.000 học viên của mình. Nói thật nha, lý do mà 95% mọi người thường đưa ra là một cái câu nói rất là cảm tính. Vì em thấy chén, em thấy không phù hợp nữa. Còn tại sao nó chén, không hợp chỗ nào thì thường chúng ta rất là mù mờ và đại khái khi chúng ta điềm tĩnh phân tích và hiểu rõ được cái nguyên nhân ví dụ như là chán thì là chán là vì không có cơ hội không thể phát triển đúng không rồi cái thu nhập thấp hoặc là vì mình chán là vì áp lực vì mệt mỏi vì cái tính chất công việc nó khiến mình bị burn out hoặc là nếu mà không hợp thì không hợp với cái gì ví dụ như không hợp với tính cách của mình không hợp với đồng nghiệp không hợp với sếp với cấp trên rồi không hợp với văn hóa của công ty đúng không dĩ nhiên là nó có nhiều lý do khác nhau nhưng khi chúng ta nhìn ra được cái lý do cụ thể thì các bạn sẽ nhận ra là có nhiều những cái lý do chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh và tháo gỡ được cho nên chậm lại một nhịp nhìn ra cho đúng cái lý do xem có gỡ được hay không ví dụ nè phổ biến nhất luôn khi một cái nhân viên muốn nghĩ về đó là vì không hợp với sếp với người quản lý của các bạn có đúng không nhưng nếu chúng ta thật sự yêu thích cái lĩnh vực này cái công ty và sản phẩm dịch vụ này và muốn gắn bó với nó lâu dài thì cớ chi chỉ vì một cái người quản lý trước mắt Mà chúng ta phải hy sinh cả cái sự nghiệp mà mình yêu thích Chúng ta có thể cải thiện cái kỹ năng giao tiếp nè Phối hợp công việc nè Bởi vì nói nghe đơn giản Có khi các bạn không có tin Nhưng mà anh làm cái công việc này gần 15 năm rồi Chỉ là chúng ta không biết cái cách thôi các bạn ơi Còn lại có khi cái sự điều chỉnh nó rất là đơn giản và thực tế Ví dụ như là một cái lời báo cáo rõ ràng hơn Chi tiết hơn Hay là một cái câu hỏi kịp thời hơn Hay là một cái lời xin lỗi thẳng thắn và chân thành hơn một cái điều đơn giản như vậy nó có thể chuyển hóa được mối quan hệ căng thẳng và thù địch trong công việc. Hàng trăm, hàng ngàn học viên của anh đã làm được điều đó. Cho nên please các bạn phải tạm tin anh cái việc đó đi. nghe Bởi vì gốc rễ trong một cái mối quan hệ giữa sếp và nhân viên đó là thực ra chúng ta cần nhau. Nhân viên thì cần công việc và sếp thì cũng rất là cần nhân viên. Nếu mà mất nhân viên thì sếp phải tuyển nhân viên mới, nè huấn luyện lại từ đầu nè hoặc là phải gánh việc thay cho nhân viên tối tâm mặt mũi luôn. Đâu có sếp nào muốn mà rồi nếu nhân viên mà mất việc thì họ cũng lao đao khốn đốn mất thu nhập mong lung định hướng cho nên trong thâm tâm giữa quản lý và nhân viên chúng ta đều cần nhau hết vì vậy chỉ cần chúng ta bình tĩnh khéo léo để tháo gỡ những cái hiểu lầm trong giao tiếp việc này đã giúp rất nhiều người xoay chuyển được tình thế và rồi giữ lại được cái công việc yêu thích của mình và thậm chí còn tìm được một cái mối quan hệ rất là tích cực đối với người quản lý và người sếp của mình nữa kìa còn ngược lại Nếu về cơ bản cái Tính cách làm việc trái ngược Và hay va chạm gây gỗ Và các bạn không thể nào Hòa hợp được với người quản lý của mình Thì chúng ta có thể chủ động đề đạt lên đến bộ phận nhân sự Hoặc là cấp trên cao hơn Để xin một cái cơ hội thuyên chuyển bộ phận Hay là thay đổi công tác Dĩ nhiên, nghỉ việc vẫn luôn là một lựa chọn Nhưng hãy bình tĩnh và nỗ lực hết sức Để tìm tất cả những cách có thể Để tháo gỡ Và rồi nếu tất cả đều thất bại Thì khi đó chúng ta nghỉ việc cũng chưa muộn Có đúng không? Và lúc đó nếu nghỉ việc thì chúng ta sẽ ra đi Mà trong lòng không có băn khoăn hay hối tiếc gì hết Ngược lại, anh nói thiệt luôn nghe Cái bi kịch hài hước và xót xa Cực kỳ phổ biến trốn công sở Đó là nhân viên vì ghét một người quản lý Mà đâm đơn nghỉ việc Từ bỏ một công việc mà mình yêu thích Để rồi hai tuần sau Hay tin là người quản lý đó cũng vừa được cho thôi việc Thế là nhân viên nó ngồi tiếc ngẩn ngơ luôn Trời ơi, biết vậy Tiếp theo, yếu tố số 2 rất phổ biến khiến chúng ta cảm thấy tự ti bế tắc và chán công việc đó là năng lực chuyên môn không phù hợp với vai trò và mong đợi của công việc rồi chúng ta đâm ra tự ti và chán nản nếu năng lực của mình yếu chuyên môn của mình chưa đáp ứng được cái yêu cầu thì các bạn đừng nghỉ việc thiệt á các bạn ở lại các bạn nhẫn lại để trau dồi và rèn luyện nâng cái năng lực của mình lên bởi vì công việc nè rồi đôi khi những cái lời phê bình góp ý của đồng nghiệp của cấp trên chính là cái ngôi trường rèn luyện tuyệt vời nhất bởi vậy mới có cái thuật ngữ là on the job training tức là huấn luyện thực tế dựa trên công việc luôn chúng ta vừa được huấn luyện lại còn được trả lương mình lời mà các bạn cho nên mình phải nhẫn nại anh vẫn còn nhớ là cái hồi mà anh mới tốt nghiệp ra trường đi làm á trong tám chín tháng đầu tiên á anh bị la nè bị phê bình rất là nhiều từ chuyện đi trả cho tới ngủ gục trong giờ họp <cười> Đến việc cẩu thả bất cẩn trong công việc Lúc mình bị la thì mình ức lắm Đâu hay muốn bị la Nhưng mà nếu như họ la đúng Thì mình phải nhẫn nhịn Mình phải lắng nghe Điều chỉnh và trau dồi Nếu không vượt qua được 8-9 tháng đầu tiên đó Thì sau này làm sao mà anh lên được Tới vị trí lãnh đạo Rồi làm sao anh trở thành một nhân viên xuất sắc Trong tập đoàn của cả khu vực châu Á Thái Bình Dương rồi Chúng ta phải kiên nhẫn để vượt qua Cái giai đoạn trau dồi ban đầu Ngược lại, nếu ngày hôm nay các bạn nhận ra là mình có những cái năng lực khác rất là tốt, nhưng vai trò công việc lại chưa cho phép mình thể hiện và phát huy, thì cái này là rất dễ nha, đúng không? Chúng ta hãy chủ động trình bày với cấp trên của mình, tìm kiếm một cơ hội để mình xung phong, thử sức với một vai trò mới. Các bạn phải dẫn dắt được cái sự phát triển cho sự nghiệp của mình, chứ đừng có thụ động ngồi chờ một cơ hội. Ngày trước anh từng có một cái bạn kế toán làm chuyên môn ổn, nhưng mà bạn không phát huy được cái khả năng giao tiếp và cái tinh thần máu chiến của mình làm kế toán được 3 năm thì bạn chán quá mém chút nữa làm nộp đơn xin nghỉ thì khi mà ngồi lại review với anh anh đặt đầu nó ra tiền tuyến này cho bạn đi sale nè đi tư vấn khách hàng nè thì bạn làm giỏi quá trời quá đất luôn phát triển vượt bực và tiếp tục làm và cống hiến thêm được hai ba năm nữa cho công ty rồi sau đó mới xin nghỉ để phát triển cái việc kinh doanh riêng của mình cho nên tóm lại là có rất nhiều những cái sự điều chỉnh trong vai trò trong công việc trong cách thức làm việc của chúng ta mà nó hoàn toàn có thể xử lý rất dễ dàng thông qua việc giao tiếp hiệu quả hơn. Cho nên thành thật mà nói là nếu các bạn muốn có những cái lời khuyên này, những cái hướng dẫn rất là thực tế về kỹ năng giao tiếp với cấp trên, sao cho hiệu quả, các bạn có thể tìm hiểu về các cái bài giảng kỹ năng lãnh đạo đội nhóm trên kênh youtube của trainer huỳnh duy khương. Ok. Tóm lại nguyên tắc của bọn anh khi tư vấn định hướng cho mọi người đó là trừ phi gia đình giàu có dư dả, không bận tâm tới chuyện tiền nông, biết rõ là mình muốn cái gì và đã tìm được cơ hội thì lúc đó ngay tức thì suy nghĩ. Ok. Còn ngược lại thì chậm lại một nhịp, nỗ lực để hòa giải, tháo gỡ trước đã. Lưu ý là cũng có những cái trường hợp mà chúng ta không tháo gỡ được đâu nghe. Ví dụ các bạn cảm thấy bất ổn với sản phẩm và dịch vụ, không thể kết nối được, thậm chí đầy những cái băn khoăn về những sản phẩm của công ty của mình, thì cái này các bạn nên nghĩ, bởi vì cái sản phẩm dịch vụ mà mình mang lại cho mọi người, cái đó gọi là nghiệp. Mà nếu nghiệp nó không thuận với mình thì mình càng cố gắng làm thì mình sẽ càng bức rứt và không yên. Cái thứ hai. Đó là nếu mà cái văn hóa và tính chất công việc nó vi phạm hoặc làm tổn hại những cái nguyên tắc cá nhân và cái đời sống gia đình, đời sống cá nhân của các bạn thì cái này cũng rất là khó tháo gỡ. Các bạn phải cân nhắc để dừng công việc đó lại. Tiếp theo, quy tắc số 2. Nếu sau khi chúng ta đã cố hết sức rồi và tận tâm tìm cách để tháo gỡ nhưng không được và chúng ta bình tĩnh quyết định nghỉ việc thì trước đó các bạn hãy rút hết cho mình tất cả những cái bài học cho cái lựa chọn công việc chưa khôn ngoan lần này trước khi bước vào cuộc chơi tiếp theo Một số câu hỏi rất hay để các bạn rút bài học cho mình Thứ nhất, vì sao ngay từ lúc phỏng vấn mình đã không nhận ra vấn đề về văn hóa công ty hay là sản phẩm dịch vụ của công ty này Trong lúc làm việc mình đã làm cái gì khiến cho mối quan hệ với đồng nghiệp trở nên khủng hoảng và không thể cứu bản được Mình còn những điểm yếu và thiếu sót gì về chuyên môn hoặc là kỹ năng khiến cho kết quả công việc không thể đáp ứng được với yêu cầu của công ty mình phù hợp với điều gì Và không phù hợp hoặc không thể chấp nhận được điều gì Trong công việc và môi trường làm việc Lúc nào là lúc mình thể hiện ấn tượng nhất Xịn xò nhất Lúc nào là lúc mình thường thể hiện kém nhất Các bạn lưu ý Những câu hỏi này nó đều tập trung vào bản thân mình Và trách nhiệm của mình Nhận trách nhiệm vào cho mình các bạn sẽ học được rất nhiều Đẩy trách nhiệm cho sếp, cho đồng nghiệp, cho công ty Thì các bạn chỉ càng thêm thất vọng Và chán ghét cuộc đời này mà thôi Đó là một bước rất quan trọng mà bạn Trinh ngày trước đã không làm sau khi nghỉ việc Chuyện mà chúng ta bình tĩnh, trả lời nghiêm túc và chi tiết những câu hỏi nói trên Thậm chí nếu chúng ta có một cái người có kinh nghiệm Ngồi để lắng nghe và phản biện với các bạn Thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả Nếu các bạn không tìm được người phù hợp Thậm chí chúng ta sẵn sàng trả chi phí cho một buổi tư vấn với chuyên gia Chi phí đó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều đau khổ và chật vật Cho 2-3 năm tiếp theo trong sự nghiệp của mình Quá trình này sẽ giúp các bạn hiểu mình hiểu thị trường một cách sâu sắc hơn giúp các bạn đưa ra những lựa chọn công việc tiếp theo khôn ngoan, sắc bén và phù hợp hơn rất nhiều với cá tính và nhu cầu của mình quy tắc số 3 Đừng bị tổn thương với công việc trước để rồi vội vã hấp tấp lao vào công việc tiếp theo Hãy xem công việc giống như là một cuộc tình nghiêm túc mà chúng ta mong muốn đồng hành bền vững và lâu dài với nhau Trong trường hợp đó, đâu thể nào mình đi ăn đi chơi được 3 bữa thấy vui thấy hợp thì mình đâm đầu ra phường ký giấy đăng ký kết hôn luôn Có đúng không ạ? Cho nên nếu các bạn dự định là mình sẽ đầu tư 2-3 năm tiếp theo trong thanh xuân của mình cho một cái ngành nghề hoặc một công việc nào đó Các bạn bắt buộc phải thực hiện cái gọi là due diligence Tức là thẩm định đầu tư, phân tích rủi ro Đừng dựa trên những cái bài báo PR được trả tiền để tân bốc công ty hay là doanh nghiệp Đừng dựa vào những cái thông tin đại khái mơ hồ như là Ô cái ngành này đang rất hot, cái nghề kia đang kiếm rất nhiều tiền Các bạn phải hiểu là những cái đứa kiếm được tiền thì nó mới gáy Còn những đứa mất tiền thì nó nằm ngáy ở trong nhà thôi Cho nên nếu mà mình chỉ nghe những tiếng gáy Cúc cù cúc cù cú, cu, cú, 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 Mình chỉ nghe được cái thông tin một chiều Nó không đầy đủ Hãy nhớ là phải vào trong chăn Thì mới biết là chăn có rộng Nếu các bạn chuẩn bị tham gia một cái ngành nghề Và lĩnh vực mới Thì các bạn càng phải tìm hiểu cho sâu Cái nội tình ở bên trong Cái cách rất hay đó là hãy tìm gặp Những cái đàn anh đàn chị kỳ cụ Với 5 tới 10 năm bám trụ trong một cái ngành trong một cái lĩnh vực nào đó đừng chỉ lắng nghe những cái người mới nhảy vào ngành để đón trào lưu rồi đón những cái xu hướng các bạn phải gặp được những cái người mà vẫn trụ với một cái ngành đi qua khủng hoảng suy thoái họ mới là người từng trải và hiểu hết sự đời chúng ta sẽ mời họ một cái bữa ăn thật là đàng hoàng hay là mời họ một cái ly cà phê trong một cái quán xịn sò nhất mà các bạn có thể biết được và xin thỉnh giáo với họ vài điều như sau thứ nhất cái được và cái mất trong ngành trong nghề này là gì yếu tố quan trọng cần có để thành công và bán trụ với nghề là gì có thể là ngoại hình chuyên môn hay là kỹ năng hay là các mối quan hệ lối sống thường thấy của những người trong nghề này là gì sẽ có những nghề phải làm việc xuyên tết sẽ có những nghề phải làm việc vào cuối tuần sẽ có những nghề phải biết uống rượu rồi có những nghề phải chịu những cái tổn hại về sức khỏe về lâu dài các công ty trên thị trường thì công ty nào tốt công ty nào không tốt và nếu tốt thì tốt cái gì không tốt cái gì rồi những cá nhân kiệt xuất trong cái nghề này họ là ai họ giỏi cái gì và họ đã trả những cái giá gì những thông tin tình báo này là vô giá và nó sẽ tiết kiệm cho các bạn năm bảy năm trải nghiệm nó có thể lĩnh hội được dĩ nhiên anh biết chắc là tới thời điểm này rất nhiều bạn đang ngồi bên kia màn hình và tắt lưỡi nói em chả quen biết ai hết làm sao mà hẹn mà hẹn để hỏi những cái thứ này chắc còn lâu người ta mới đồng ý anh ơi à, ngày xưa khi anh đưa ra cái yêu cầu bài tập này trong cái khóa huấn luyện của anh đó, thì học viên của anh cũng lắc đầu ngoài ngoại y chang vậy luôn cho tới khi họ bắt tay vào làm tìm kiếm kết nối và mở lời mời thì tất cả những bài học viên nó đều quay trở về và kinh ngạc kể cho anh nghe về những thứ mà họ góp nhặt được trong các buổi trò chuyện kể cho anh nghe về cái tinh thần cởi mở và sẵn sàng tương trợ của những người đàn anh đàn chị giỏi giang và yêu nghề beautiful cho nên là sau gần 20 năm lăn lộn trong cái nghề tư vấn rồi định hướng huấn luyện anh có cái niềm tin là cuộc đời này vốn dĩ dễ thương hơn mình tưởng nhiều lắm các bạn chỉ là đôi khi chính mình Không tin là mình xứng đáng mà thôi Ngày đó Trước pha nhảy việc tiếp theo của mình Thì bạn Trinh đã rất nghiêm túc Để tìm hiểu Và bạn thậm chí là bạn Thậm chí sau khi đi hỏi hang Tìm hiểu, lắng nghe Bạn thậm chí cũng chưa nhảy liền luôn Và bạn dành thời gian rảnh của mình Để bước vào cái ngành đó với vai trò là part time Và làm gần 4 đến 5 tháng Cho tới khi xác nhận được đúng những cái yêu cầu và tính chất công việc Và xác nhận được là cái công việc này thật sự phù hợp Với tính cách và những cái tố chất bẩm sinh Cũng như năng lực của mình Thì tới lúc đó trình mới chính thức apply cho công việc full time Và đến ngày hôm nay Gần 4 năm sau Thì cái quyết định đó vẫn còn chính xác Và phù hợp với bạn It's beautiful Hết rồi Đó là cái chặng hành trình điều chỉnh rất thực tế Và đã mang lại một cái kết quả lâu dài Người thật việc thật luôn Anh hy vọng là qua cái phần phân tích và hướng dẫn rất cụ thể này của anh có thể giúp cho các bạn lèo lái và dẫn dắt sự nghiệp của mình bình an vượt qua những cái cơn chán việc bất thình lình còn lại anh nói thiệt nha là 15 năm anh làm tư vấn về định hướng công việc á thì anh thấy là tư vấn cho mọi người đổi việc á cũng giống như là tư vấn cho những cái cặp đôi chuẩn bị chia tay nhau vậy đó các bạn à, giống như là một cặp vợ chồng ly dị vậy đó thì cái nguyên tắc để làm chuyện đó giống nhau ba cái thứ nhất đừng ly dị tội nghiệp mình tội nghiệp các con thứ hai là nếu cân nhắc xong rồi và thấy là buộc phải ly dị Thì chúng ta phải rút ra những bài học Và hiểu biết sâu sắc về bản thân Và cuộc đời sau cái bắp ngã đó Thứ ba, điềm tĩnh Tìm hiểu nghiêm túc và đa chiều Trước khi bước vào cuộc hôn nhân tiếp theo Thì như vậy, cái tình yêu Hôn nhân nó mới được trăm năm hạnh phúc Và sự nghiệp nó mới bền vững Và lâu dài rồi. Giống nhau thôi các bạn Bên cạnh đó, một nhắn gửi chân thành đó là nếu mà bạn nào chưa có quá nhiều những băn khoăn cho công việc định hướng thì các bạn cứ coi các clip free của anh trên youtube thấy cái gì đúng cái gì hay thì tự mình áp dụng cho triệt để là ok còn nếu ở thời điểm này các bạn cũng đang gặp những cái khó khăn tương tự như bạn trinh 4 năm về trước thì ngày đó hai cái chương trình hỗ trợ mà trinh tận dụng từ phía học viện của anh đó là khóa huấn luyện và your power do anh dẫn dắt nhằm tháo gỡ những cái tâm lý tự ti và hoang mang cải thiện khả năng làm việc cũng như khả năng định hướng của bạn và cái thứ hai, đó là cái chương trình tư vấn ứng dụng và tiềm năng bẩm sinh và định hướng dựa trên sinh trắc Nếu mà các bạn thật sự quan tâm, thì tự mình tìm hiểu trên website của Học viện. Ok. Dù sao, chúng ta cũng còn vài tuần nữa để khép lại năm 2023. Và năm 2024 sẽ là một năm của nhiều biến động và thay đổi. Anh cầu mong tất cả mọi người sự vững vàng, tỉnh táo để lèo lái, nắm bắt cơ hội, công việc và sự nghiệp của riêng mình. Ok. Anh quéo well và tất cả anh chị em trong Học viện Rất vui được tương trợ và đồng hành cùng các bạn Thank you. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế Hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích Và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa Các chương trình và khóa học đến từ Học viện của anh Đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm ok Và anh là Nguyễn Hữu Trí hay còn gọi là Mr. Well Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.